0: Es esmu veicināts klausītāji. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava podcast ir raidieraktu sērija par meža nozares aktualitātēm. Institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šodien mūsu sarena būs ar manu kolēģi, mežzinātnieku Jāni Liepiņu. Sveiks, Jāni! Sveiks, Kaspēr! Kā jau sākumā ierastas, es nedaudz mēģināšu ar tevi iepazīstināt. Pastāsti, Jāni, kā tu nokļavi līdz mežzinātnē un līdz Silovai. Droši
1: vien varētu teikt, ka es pilnīgi nejauši nonācu mežzinātnes institūtā un... Mans stāsts būtībā sākās ar to, ka man bija fantastiska iespēja izstrādāt silovā savu maģistra darbu. Paralēli arī es skolas solā iegūtās zināšanas nostiprināju praksē, jau mežā, un tas ļoti palīdzēja gan maģistra darba izstrādē, gan arī turpmāk. Un tad jau beidzot maģistratūru, aizstāvot maģistra darbu, daboju. Silavā paaugstinājumu un tiku norīkots par vienu no atbildīgajām personām, kurai uzticēja tādu ļoti svarīgu uzdevumu, kā izmērīt, cik tad Latvijas mežos ir biomāsa.
0: Tu jau uzreiz aizskrēji priekšā un sāki atbildēt uz mani otro jautājumu. Tā tad varbūt nedaudz atgriežamies. Ar ko tu sākumā, Silavā sāki? Ko kādā jomā tu strādāji? Sāko es,
1: tā meža pētījumos piedalīties, analizēt dažādu materiālu augšanu un pēc pirmajām sezonām. Un šī ielekšana biomasas lauciņā tiešām bija ļoti nejauša un diametrāli pretēji tam, ko es visu laiku darīju iepriekš strādājot silovā. Tas arī izvērtās likumsakarīgi, jo šo tēmu es turpināju arī studēt jau doktorantūrā.
0: Tas noteikti, Jāni, ir tavs nozīmīgais ieguldījums šiem publicētajiem bijamasas vienādojumi, kuri šobrīd ir beidzot Latvijas mērogam izstrādāti un starptautiski nopublicēti, bet lai cilvēki nevarētu to par to, kas ir apakšā zem šiem vienādojumiem, varbūt var vari pastāstīt par to lielo darbu, kas ir ieguldīts pirms tam, lai iegūtu materiālu, lai varētu izveidot šos vienādojumus.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Tu pareizi saki, tam visam apakšā ir milzīgs darbs, jo būtībā pirms Kieto protokolu apstiprināšanas, kas būtībā ir tāds labo nodomu protokols un pirmais tāds lēmums, ka kaut kas ir jādara ar, ar vien pieaugošo temperatūru. Un, un līdz šī te protokola apstiprināšanai pētījumi par mežauģu biomasu nebija aktuāli, jo kā īsti nevienu neinteresē, bet ar vien pieaugot sabiedrības interesēju par šiem te procesiem un mēģināt tos izprast. Zinātnieki saprata, kad ir nepietiekoši daudz informācijas šajā jomā, un sāka izstrādāt, iegūt visādus koeficentes, ar kuriem ļoti vienkāršoti varēja aprēķināt un izmērīt, cik tad mūsu mežaudzēs ir biomasas un tālāk jau līdzīgus koeficentes izmantot, lai pārēķinātu, kāds ir mūsu Latvijas, gan arī pasaules mežu oglekļa uzkrājums. Un, Radās aizdomas, ka šie koeficienti ir ļoti vispārīgi un kopējiem mērķim, kopējājās biomas saprēķināšanai, viņi bija bet tie savukārt neļāva zinātniekiem analizēt izmaiņas, lai izprastu, kādās mežaudzēs, piemēram, biomasa un ogakļu uzkrājums ir vairāk un mazāk. Mēs Latvijā sākām darbu pie tā, lai izmērītu, cik tad mūsu kokos ir biomasa. Un Braukājām pa visu Latviju, zāģējām kokus, svērām turpat mežaudzēs gan stumbrus, gan zarus. Būtībā Katram trešiem kokam arī vēlāk atrakām visu sakņu sistēmu, gan ar lāpstām, gan kaplīšiem, lai arī uzzinātu, cik daudz biomasas ir arī koku saknēs, jo šie dati, par cik ļoti laikietilpīgi, Saknes līdz šim bija ļoti maz pētītas un tie bija unikāli dati ka visas pasaules mērogā. Tālāk šīs te saknes vedām jau uz tālāk apstrādes vietu, kur rūpīgi nomazgājām no visām augstnes daļiņām un tālāk tāpat kā koku virzzemes svērām, lai noteiktu, cik tad ir biomasa gan koku virzzemē, gan saknēs.
0: Lai klausītājiem paskaidrotu nedaudz par to, ko nozīmē koku biomasa, ja mēs iepriekš esam pieraduši runāt par stumbru krāju, mēs nozarēt koku biomasa, tas ietver visu to, kas kokam ir virzzeme, un arī to, kas ir zem zemes. Patiesībā tika paveikts milzīgs darbs, lai ievākt šo materiālu, pirms viņš varēja nosēsties pie datora un beidzot sākt rēķināt šos vienādojumus. Nu, tas tev arī bija liels izaicinājums, diezgan dziļi nācās iedziļināties arī matemātikā.
1: Jā, sākotnēji gan tā nelikās un es nesapratu, kur es esmu iekūlies, jo pagājā gandrīz pilni trīs gadi līdz uh, mēs ievācām šos te pirmos biomasas datus, Vara teikt, ka uz šo brīdi mēs esam analizējuši, detalizēti jau vairāk kā aptuveni 600 koku. Un pēc šiem trim gadiem mežā kolēģi mani mudināja iestāties doktorantūrā un turpināt šo te tēmu. Un es arī piekritu. Viens, protams, šos datus ir ievāgt uz lauku, otrs jau ir viņus apkopot un analizēt, un tad doktorantūras laikā es viņus analizēju un sapratu, ka šie pārēķina koeficienti, kuri tika izmantoti līdz šim Latvijas mežauģu oglekļu uzkrājuma aprēķiniem patiesībā ir ļoti nepareizi, un tajā laikā viņi pārvērtēja Latvijas mežauģu biomasu par aptuveni 40%. Turpretī koeficienti, kas tika aizgūti no Zviedrijas, Somijas, no Ziemeļa Eiropas, savukārt atkal novērtēja krietni pa maz mūsu mežauģu biomasu, un noglika uzkrājumu. Tajā brīdī arī nāca tā vēlme gan no zinātnes, gan no sabiedrības, kad ir jāizstrādā šie biomasas vienādojumi, ja jāizstrādā pašiem sava metodika, kā mēs savos mežos varam aprēķināt oglekļu uzkrājumu, lai izvairītos no dažādu ja tā var teikt, klimata, politikas dokumentu saistību pārvērtēšanas riska, kas noteikti būtu neizbēgami, ja mēs neprecīzi novērtētu ogleklis uzkrājumu savos mežos.
0: Tu jau iesāk runāt, ka biomasas novērtējums pēc būtības bija tāds kā papildus līdzieklis, lai galā mēs nonāktu pie šī galvenā, lai mēs varētu novērtēt, cik tad ir ogleklis uzkrāts mūsu mežos, mūsu kokos. Cilvēki ir dzirdējuši, protams, ka kokā ir ogleklis, bet, protams, lielākā daļa no viņiem nezin, kā to aprēķināt. Varbūt var pastāstīt to vienkāršo schēmu, kā cilvēks, piemēram, var nu, pateikt, cik viņa galdā, cik viņa krēslā vai vienalga, cik tajā koksnes gabalā
1: ir ogleklis. Biomasai pats galvenais, ja tā var teikt, izejas parametris, kā aprēķina oglekli. Un biomasa būtībā var aprēķināt divējādi. Viens tāds ļoti vienkāršots variants ir mēs tēlaini, visu, u oku, u jakam um žāvskapī un žavējam apmēram 103-105 grādu temperatūrā līdz mēs dabojam no koka ārā visu ūdeni un paliek sausa koka masa, ko mēs saucam par biomasu šajā te kontekstā. Otras variants ir aprēķinam koka tilpumu un reizinam to ar žāvētu koka blīvumu un tad ideālā gadījumā mums sanāk pilnīgi vienāds identisks aprēķins. Un, kad esam iegūšu biomasu, tad būtībā mēs pareizinām ar oglekļa saturu koksnē un iegūstam oglekļu uzkrājumu. Bieži vienu kolēģi prezentācijās. Minka ogleklis ir kaut kas netverams, kaut kas cilvēkiem grūti saprotams, viņu asociē ar pūkainiem briesmonīšiem prezentācijās. Un, un tas ir ļoti jauki, bet īstenībā ogleklis dabā ir sastopams elements un mēs ļoti labi pat zinām dažas formas, no kurām vienas no zināmākajām varētu būt dimants un grafīts, kas ir pilnīgi dažādi materiāli. Viens no tiem ir pasaulē cietākais minerāls savukārt grafīts viens no mīkstākajiem. Un tas būtībā ir tīrs ogleklis. Katrā dzīvībā ir iekšā ogleklis. Katrā no mums ir ogleklis. Un beidzot pastāvēt uz zemes, mūsu esošais ogleklis tiek atbrīvots un nokļūst atmosfērā.
0: Tu jau runāt par tām zināšanām, kuras ir nepieciešamas, lai mēs varētu novērtēt šo oglekļu uzkrājumu. Un, un viena no tām ir koksnes blīvums, it kā rādītājs, par kuru ļoti daudz ir zināms, bet ļoti svarīgi bija noteikti, kāds ir blīvums piemēram, ne tikai stumbrā, kāds ir blīvums mizā, kāds ir blīvums saknēs, kāds ir blīvums
1: zaros. Koksnes blījums ir ļoti svarīgs parametrs, lai aprēķinātu biomasu un oglekļa uzkrājumu. Un, un Latvija ir arī viena no retajām valstīm pasaulē, kurā, lai novērtētu mežauģu oglekļa uzkrājumu, tiek kombinētas abas šīs manas iepriekš aprakstītās metodas. Tas, ka mēs kombinējam šīs metodas, tas mums kā zinātniekiem ļauja analizēt dažādas Metodis, kas ietekmē oglekļa uzkrājumu caur blīvumu mūsu mežos, jo koksnes blīvums mainās gan starp dažādām koka daļām. Tas varbūt nedaudz lielāks ir saknēs, līdz ar to var, var uzskatīt, ka arī oglekļa uzkrājums... Pie vienāda tilpuma nedaudz lielāks ir koka saknēzes zaros un tās ir ļoti svarīgas sistēmas, lai izprastu oglekļa aprites ciklu daudz labāk.
0: Ir padarīts liels darbs, ir izstrādāti šie bijomas vienādojumi mūsu koku sūgām, kas mums Latvijā aug, bet vai tev nav tāda sajūta, ka tu esi noskrāpējis tikai virskārt un, un tagad ir tas darbiņš sākt rakt dziļāk? Vai tu esi jau sācis iedziļināties arī pārējās lietās? Varētu mēs šo savu metodiku precizēt, kādi mūsu mežos? Vienmēr
1: jau var rakt dziļāk. Tā arī noteikti ir šajā gadījumā, jo oglekļa aprēķina nu, nenoteiktība, jo projām ir, ja tā var teikt, salīdzinoša liela un... Šajā oglekļa apritas ciklā ir daži posmi, kas mums kā zinātniekiem joprojām nav līdz galam izprasti. Viena no tiem mēs varētu ieskicēt, piemēram, kā koksnes trupe, kas būtībā ir atgriezenisks process fotosintēzai, kurā fotosintēzes procesā ogleklis tiek piesaistīts, bet savukārt trupes izraisošās sēnes ir vienīgie organismi, kas spēj koksni sadalīt līdz ūdenim un oglekļa dioksīdam. Šajos biomasas vienādojumos, kas ir šobrīd izstrādāti Latvijai un arī citās valstīs, šobrīd trupējuši, koku īpatsvars audzē netiek ņemts vērā un tiek pieņemts, ka visi koki ir veseli bez jebkādām bojājuma pazīmēm. Un tas ir viens no virzieniem, ko vajag izprast daudz dziļāk. Šī brīža mežauģu oglekļa uzkrājuma aprieķina metodika arī neietvera pameža un paaugas biomasu, kas faktiski ir mežā, bet Oglekļu uzkrājums pa mežām ir ļoti maz izprasts un tā apjoms līdz šim nav analizēts un netiek iekļauts šajos ziņojumos par oglekļa dioksida piesaisti mūsu mežos.
0: Mežas nav statisks lielums, protams, un mums kā cilvēkam, veicot šo meža ja saimniecisko apsaimniekošanu, ir iespējas protams, šo mežu, mēs viņu mainām. Un tajā skaitā arī domājot par šo oglekļa bilanci, kāda mums ir tā darbība, ko mēs veicam mežā, viņai, protams, ir potenciāls šo bilanci uzlabot vai samazināt. Un nevienmēr tas, ko domājam, ka pieaudzis vecs mešs ir labākais, lai mums veidot šo lielāko oglekļu uzkrājumu ir patiesība. Varbūt var pastāstīt, kāda ir oglekļa uzkrājuma dinamika, dažāda vecumā, dažādu koku sugu mežos.
1: Visaktīvāk oglekļa dioksīdu no atmosfēras piesaista tieši jauns mešs, kas varētu būt desmit līdz 60 gadu vecs mešs. Un tad pakāpeniski palielnoties mežaldzes vecumam, šī te oglekļa dioksīda piesaista mūsu mežos lainām samazinās līdz sasniedz konstantu. Lielumu un vairāk nepieauga. Tad kādu laiku viņa tā arī turās, un tad, tojoties audzes bioloģiskai novecošanās fāzē tad pakāpeniski oglekļu uzkrājums samazinās, un tas atgriežās atmosfērā atpakaļ. Es uzskatu, ka mežauģu oglekļu uzkrājumu, kurš jau pēc dabas ir nepastāvīgs un ciklisks, viņu arī nevajadzētu izmantot, lai, kompensētu citu nozaru radītās siltumlīdz efekta gāzu emisijas. Atslēgus vārds būtu, ka pašām šīm nozarēm noteikti būtu jārūpējās par emisiju samazināšanu.
0: Ja mēs runājam par koku sugām, vai tu vari pateikt, kuras ir tās sugas, kur mežaudzes šobrīd uzkrāja vairāk, mazāk oglekļa?
1: Oglekļa uzkrājums noteikti varēja par sugām. Jā. Jautājums ir, par kā mēs attiecinām šo oglekļu uzkrājumu. Teorētiski, ja mēs paņemam vienu izmēru koku, tad nedaudz lielāks oglekļa uzkrājums varētu būt bērzā. Jo bērzā koksnei ir lielāks blīvums, kas nozīmē, ka vienā kubikmetrā oglekļa uzkrājums būs lielāks. Bet Noteikti jāņem vērā arī tāds fakts kā koku augšanas ātrums, lai izaudzētu vienu kubikmetru koksnes. Tad noteikti tādas ātraudzīgas sugas izaugas nedaudz ātrāk, bet lēni augošās un cietākās līdz ar to parasti aug nedaudz lēnāk. Līdz ar to tur ir jārēķina, kādu, kādu koku ir
0: izdevīgāk audzēt. Pirmais darbiņš, Jāni, ko tu paveici, bija izstrādāt šos individuālo koku biomasas vienādojumus, bet tas mērķis jau ir noteikti lielākos apjomos izpārināt to uz visu Latviju vai arī kā no meža īpašnieka viedokļa varbūt attiecināt uz viņa īpašumu. Cik tālu esam nonākuši, lai katrs meža īpašnieks varētu aprēķināt, nu, piemēram, savā īpašumā, cik tad daudz ogalklis ir viņa īpašumā un ko viņš darīs pareizi vai nepareizi, lai šis uzkrājums, piemēram, palielinātos.
1: Šis sākotnējais lielais darbs, kas tika ieguldīts, izmērot kokos biomasu, ierobežo meža īpašnieku kā iespējas aprēķināt biomasu savos mežos, jo, lai izmantotu šos te sākotnēji izstrādātos vienādojumus, ir nepieciešami dati par katru koka diametru un augstumu, kas parastam meža īpašniekam vai apsaimniekotājiem nav pieejams. Tāpēc viens no pēdējiem darbiem, kas institūtā tika veikts, pie kura arī piedalījos, tika izstrādāti nu jau mežaudzes līmeņa biomasas vienādojumi, kuros, izmantojot audzes krāju kā būtībā vienīgo, Ievadis parametru, nu jau katrs meža īpašnieks, ja bija ieinteresētā persona, kurš vēlās noskaidrot savā īpašumā esošo oglekļu uzkrājumu, izmantojot šos te vienādojumus, spēj aprēķināt biomas savos mežos un tālāk jau pielietojot oglekļa pārēķina koeficenti arī oglekļa uzkrājumu. Šis te Oglekļa saturs vispār nā, tiek pieņemts takā kā 50%, līdz to, ja tev, piemēram, ir 100 tonnas biomasa, tad tas
0: respektīvi ir 50
1: tonnas oglekļu uzkrājums.
0: Šie bijomas vienādojumi viņu izstrādi šobrīd ir diezgan aktuāls temats daudzos meždinātas institūtos un pētniecības šajā jomā ir aktuāli, ņemot vērā šo klimatu aktualitāti. Kā mēs izskatāmies uz kaimiņu fona vai mēs esam kādu soli šobrīd priekšā vai vismaz turamies viņiem līdzi?
1: Jā, tev pilnīgi taisnība biomasas vienādojumu, izstrādāšana, joprojām ir ļoti aktuāla daudzās Eiropas valstīs un notiek aktīvs zinātnieku darbs. Un mēs šajā reģionā pilnīgi noteikti esam viena no pirmajiem, kuriem tas ir izdevies ne mūsu kaimiņiem lietuviešiem, ne igauņiem, Šādu biomasas vienādojumu nav, un arī savās publikācijās mēs rekomendējam izmantot šos Latvijā izstrādātos vienādojumus, jo gan Latvija, gan Lietuva pēc geogrāfiskā izplatījuma ietilpst vienā zonā, kuru sauc par hemiboreālo zonu, kas ir takā starposms starp, starp mērnās joslas un boreālajiem mežiem. un. Jebkuri pētījumi, kas ir saistīti par biomasas noteikšanu līdz šim šajā hemiboreālajā zonā netika veikti. Mūs var uzskatīt par pionieriem, kas ir ieguldījuši šo milzīgo darbu, tieši biomasas datu ieguvē un vienādojumu izstrādāšanā.
0: Arī šajā sarunā ar tevi, Jāni, man ir tāda sajūta, ka mēs esam paspējuši nokasīt vienkārši zemes virskārtu, un, un tie rakšanas darbi turpināsies, un es domāju, ka arī nākošajos raidījumos mēs runāsim par šīm tēmām, jo ogleklis tiešām tas ir ļoti, ļoti aktuāla tēma šobrīd visos līmeņos. Paldies, Jāni, par sarunu! Paldies, tev arī Kaspar!